0: Tem 51 anos, é ex-jogador e ex-treinador do Infante Sagres e já passou também pelo Futebol Clube do Porto. Paulo Castanheira, presidente do Clube Infante Sagres, é o convidado da terceira edição do 4 Árbitro.
1: Quarto Árbitro.
0: Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. O meu nome é Pedro Diniz e estou acompanhado pelo nosso comentador residente, Luís Guedes. O convidado desta edição é Paulo Castanheira, Presidente do Clube Infante Sagres Histórico do Oca Patiz em Portugal. Paulo, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado também pelo convite. É um prazer colaborar com os jovens, jovens uh, locutores. Paulo, ex-jogador,
0: ex-treinador e agora com o Estatuto de Presidente. Qual das funções, na sua opinião, melhor se
2: adequar a si? Boa pergunta. Às vezes também me questiono. Qualquer uma delas teve até hoje altos e baixos Situações mais fáceis, outras menos Desafios com mais entraves e outros menos A de jogador foi aquela que realmente dá o prazer mais mais explosivo Mais mais físico e momentâneo e momentânea até no sentido em que preocupava-me mais apenas eh, no, no ato dos treinos e do jogo, eh, saboreava isso, eh, ou, ou não, quando corria mal. E no caso do, do treinador há, há muito mais trabalho de base, eh, no caso de presidente há muito mais condicionalismos. É? O presidente é mais uma, é uma causa um bocado ainda por cima sendo presidente de um clube pequeno como é a estrutura mundial e socioeconómica de hoje é um desafio permanente portanto é quase um, um de prazer tem pouco que não seja uma, pela causa e a causa é menos pessoal é aquela menos personalizada é menos é que menos olho para o umbigo quando estou a desempenhar mas também é aquela em que a causa é por muito mais pessoas e neste caso também pela sobrevivência de uma instituição que é o Clube Ifansagres
0: Num país essencialmente voltado para o futebol, o Palé é presidente de um clube de hockey histórico em Portugal o que é que tanto o apaixona nesta modalidade?
2: Bem, quem praticou, melhor que ninguém, ou só quem praticou, diria, conseguirá perceber o que é a paixão pelo pelo patins O walk patins é uma modalidade que, que, que envolve não só a vertente de patinagem, como a vertente domínio do stick e ainda por cima juntar as duas, e ainda mais em coletivo sendo um desporto coletivo portanto é um, é um desporto que realmente todo esse prazer uh, uh pique, tudo isso é feito em muita velocidade também, num num espaço mais curto eh, sobre patins eh, portanto sobre uma aderência que nunca é constante e por isso todo todo o conjugar desses domínios eh, faz com que seja uma modalidade maravilhosa, viciante e eu diria, e essa é a parte mais importante e substituível, porque quando um jogador de hockey termina a carreira e se mete num ginásio, ou se promete a fazer umas corridas ou umas caminhadas, nunca mais consegue retirar o prazer do desporto que tirava quando, quando andava ali no meio das tabelas. E sente
0: que as coisas passaram a alta velocidade também para si na sua carreira?
2: Sim, sim, tu é, que é um sinal de que desfrutei, é, tudo que é bom passa mais depressa, é um sinal de que, de que realmente tive prazer naquilo que fiz, é, já, já, já tenho saudades de praticar, mas, mas também é daquelas coisas que, que o fazemos quando nos sentimos bem, apenas.
1: Um, o Paulo está há 25 anos no clube, um, pode considerar-se quase umbilical a sua ligação ao Infante Sagres.
2: Sim, tornou-se, porque em 51 anos, 25 anos é mais talvez 27, para aí, é realmente, é realmente muito ano, é, muita hora de muita, muitas semanas, muitos fins de semana, muita, muito do meu tempo familiar, muito do meu tempo pessoal é passado realmente no Infante Sagres, é, que não sendo nem podendo ser a prioridade da minha vida é, me ocupa bastante a mim e àqueles que me rodeiam e e acaba por me prejudicar a mim também pessoalmente e também àqueles que me rodeiam portanto acaba por se ter tornado umbilical porque porque me sacou muito tem-me sacado muito tempo da minha vida particular
1: Jogou no Futebol Clube do Porto até aos 23 anos e depois mudou-se para Infante Sagres. Quais foram as maiores diferenças que encontrou?
2: realmente muitas realmente muitas foi criado no desporto no no Futebol Clube Porto onde não só pelo facto de ser o grande clube que é e um clube de vitórias Uh, de espírito de vitória permanente, de conquista permanente, de uh, vitória sim ou sim, campeão sim ou sim, uh, coisa que obviamente não acontece no Infante Sérgio. Uh, há uma particularidade que a minha passagem no Futebol Clube Porto é, numa, é durante uns anos em que o Futebol Clube Porto teve que... Uh, partir muita pedra e eu faço parte dessa dessa altura do, da história do clube partir muita pedra porque nunca tinha nunca tinha vencido um, um campeonato na história de, de juvenis nunca tinha vencido um de juniors, nunca tinha vencido um de seniors, e tive o prazer de estar nessa fase de reviravoltas de, de realmente dos primeiros títulos, realmente de dizer neste caso ao sul porque não, embora não seja muito caro regionalismo regionalismos nessas né, coisas, mas dizer o passar passa-se da ponta do Luís e também se vai ganhar vai ganhar a qualquer coisa às outras cidades ou aos outros uh, aos outros territórios e até a nível uh, até além fronteiras como foi também o caso dos primeiros títulos a nível uh, a nível europeu por isso, mesmo quando nós saíamos individualmente para as seleções, lembro-me, era, ia um, dois, três atletas à seleção, os treinos eram sempre no sul, e portanto essa parte de clube grande não deixou de, 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 de me ensinar o que era ter de ver também as outras forças e ter que lutar e viver com elas.
1: Hum, e agora que o Presidente procura de certa forma combater essas diferenças para os jogadores?
2: Procuro, tenho uma uma das muitas coisas que aprendi no desporto e na vivência de clube grande ou clube pequeno uma das coisas que tento mais passar a mensagem só torno-me até repetitivo, porque me acredito muito nisso é que tudo aquilo que, que os grandes ou os campeões fazem que não custa dinheiro nós também podemos fazer, nós ou qualquer atleta de individual ou, ou, ou coletivo, mas de um clube menos grande. E essas acho que devemos fazer, portanto acho que nós enquanto cidadão, enquanto esportista, enquanto empresário, porque não, enquanto país, enquanto clube, tudo aquilo que está ao alcance de uma forma gratuita, porque não fazê-lo bem? Essa é a minha forma de estar na vida e, e enquanto líder é, é, é quase um chavão para mim. e e se calhar por isso e quando assim pensam os mais pequenos batem o pé aos grandes porque realmente há coisas que são humanamente possíveis e essas não se compram embora hoje no no mundo do desporto está de tal maneira dominado pela capacidade financeira que os clubes têm ou não têm cada vez há um fosso maior
0: Os atletas estão com essa mentalidade vencedora ou é mais difícil convencê-los que eles podem vencer num
2: clube como o Infante Sagres? Sim, é mais difícil, é é verdadeiro que que é mais difícil. Há uma tendência natural... Há uma influência natural de, de, de nos baixarmos mais aos grandes e, e não tanto aos pequenos a nível de, do que são as, os outros intervenientes do, 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 do desporto. Em é, é, forma associativa, a arbitragem isso é, é, é direito que é humano. cabe-nos a nós fazer ver às pessoas que que lidam com o desporto que nem isto tinha piada se houvesse vencedores antecipados e que às vezes o ser um clube mais pequeno não tem porque não poder pensar como um clube grande E, e eu para mim, o Infante Sagres, para outros não será. Para mim é tão grande como o Barcelona ou como outro clube. Não é tão grande, porque não sou, não sou irrealista, mas valorizo tanto na sua, na sua dimensão como outro clube qualquer do maior nível mundial.
1: Um, o Paulo sempre teve o desejo de ser presidente de um clube como o Infante Sagres.
2: sempre tive o desejo e e a atenção ou a mania que, que, que podia fazer melhor e portanto como não gosto gosto de, de respeitar aquilo que penso ou não gosto que apenas que todos somos um bocadinho de de bancada fui lançando ao longo da minha vida a dizer que devia ser assim devia ser assado fui lançado fui lançando um desafio a mim próprio de que de que teria que, que mostrar também que, que poderia ou o que é que poderia fazer melhor ou o que é que poderia fazer e para mim o melhor é o melhor de nós, é aquilo que nós damos já é, já é o melhor e por isso assim me entreguei ao Infante Sagres embora os nossos títulos não sejam às vezes títulos de campeonatos ok? são outro, outro tipo de títulos e quando eu falava há pouco da sobrevivência é já um título para nós
0: O, o Paulo já conta com grande experiência na modalidade e por isso permita-lhe lançar-lhe um desafio consegue comparar o Walking patins como modalidade enquanto jogava e o hockey em patins hoje em dia?
2: Consigo, sem, sem dificuldade, porque acompanho no terreno, nunca deixei de o fazer e contraria um bocadinho uma tendência natural, mesmo do, dos, dos, dos mais velhos, dos veteranos, os, os ex-atletas, que é uma tendência natural do no meu tempo é que era. Não é? É, é típico é, compararmos o, o Eusébio ao Ronaldo ou livremente a um, um, um jogador da atualidade ou coisa que o valha ähm um se sempre temos que equilibrar essas, essas comparações ou essas análises porque os tempos eram outros eh, também as condições eram piores eh, mas realmente realmente acho que é inegável, os atletas de hoje são muito mais fortes, são muito mais capazes, eh, fazem tudo o que nós já sabíamos fazer, fazem mais coisas ainda porque a tendência é, é, é que haja evolução e, e ainda por cima o fazem enquanto eh, mais condição mais e melhor condição física, não só individual, mas do coletivo. Portanto, isso projeta uma modalidade mais evoluída, uma modalidade mais competitiva, mas muito mais exigente eh, do, que, do que no meu tempo, em que, por exemplo, agora, é, é verdade, se os outros com quem eu lidava na altura estavam menos preparados, também eu estava, do que aqueles que estão, que estão hoje. Há alguma proporcionalidade, mas hoje joga-se mais e melhor do que naquele tempo. Paulo, Embora, desculpem, Paulo era mais bonito se calhar, ok, havia mais, uh, tratava-se tudo com mais, tudo se fazia com mais suplesso com mais com mais tempo a pensar, adornava-se muito mais, hoje não há tanto tempo para isso.
0: Paulo, o Infante Sagres é um clube histórico da modalidade, fundado em 1936, o que é que quanto a si, torna o Infante Sagres um clube tão especial, com tantos anos de história?
2: É... Há eh, em cada cada geração de pessoas eh, ou de história do clube, muitas histórias de vida ligadas ao Infante Sacros. Portanto, eh, é difícil para quem não tenha feito parte, ou para quem o veja de fora como um clube pequeno, acreditar ou imaginar ou pensar que há tanta coisa vida ligada a, a, a tantas pessoas que passa pelo Infant sagres. No meu caso, eu joguei, treinei, sou pai de atletas que lá, que lá fizeram também uh, grande parte da sua vida em juventude. Portanto, isto, fica, isto marca as pessoas, uh, marca as pessoas, marca famílias, marca... marca... Cidadãos, marca de esportistas, marca história de estrangeiros, jogadores estrangeiros que por lá passaram. Lembro-me, por exemplo, do atual número um, o Pedro Gil, que a história, a história de dele como atleta passa por lá, quando eu era treinador e eu fui buscar, ele tinha 19 anos, portanto, ainda, ainda vinha, era um miúdo, e, portanto, como ele muitos outros, e portanto. Acaba por, mesmo além de fronteiras marcar histórias de vida dos filhos do Pedro Gil que acabaram por, por nascer em Portugal. Enfim, é um exemplo, é um exemplo porque é mais fácil pegar nele porque mais gente conhece. Mas uh, tem, mesmo com a sou pequenez, uh, tem uma história vincada em muitas pessoas.
0: O, o clube foi vice-campeão por quatro vezes na sua história, mas nunca conseguiu conquistar o título de campeão. É um desejo, um objetivo seu ser campeão num futuro próximo?
2: Não, não 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 seria não seria muito realista eu da minha parte ver isso como um desejo porque eh, só não com situações eh, anormais neste caso seria teria que passar necessariamente de, de financiamento é que se consegue suportar já uma equipa eh, uma equipa que, que consiga ser campeão com, com os orçamentos que hoje se, se vivem eh, nesses tempos em que o Infante Sagres foi foi vice-campeão, era apenas a a boa formação, a continuidade das equipas, coisa hoje difícil, dos atletas a jogarem uma vida inteira num clube, juntos, e então havia equipas que chegavam mais longe, e o caso do Infante Sages ficou em segundo lugar várias vezes, poderia ter sido campeão com certeza, e e, e, e estava na história. Hoje em dia é diferente, hoje em dia já não se conseguem fazer trabalhos desses, que não seja porque existe um um sponsor especial ou... e, e aí sim, o Infante Sagres... Uh... Tem o o seu conteúdo que está aberto num ápice, se essas condições aparecerem, tornar-se um candidato a a, a esse tipo de de, de conquistas, a esse tipo de coisas. Mas não havendo esse tipo de de, de, de não caia do céu ou ou, ou de um patrocinador importantíssimo, aí já fica muito mais longe qualquer tipo de pensamento desse género.
0: O Infante Sagres teve recentemente um, podemos chamar-lhe um percalço financeiro. O, o pavilhão. T- uh, havia dificuldade para requalificar o pavilhão? Essa situação já está resolvida?
2: As dificuldades são, são permanentes. Num, o Infante Sagres uh, tem alguns. Uh, Parceiros, patrocinadores que, que se juntam à causa do, do, do desporto, da saúde, do bem-estar e ajudam assim o Infante Sagres. Ao ajudar esse Infante Sagres, da mesma forma que os, os, os atletas que cotizam as suas, a, a sua atividade no clube, eh, também, eh, também eles acabam por ajudar a termos um fundo de maneio que vai permitindo com muito esforço manter manter o ativo. No entanto, há, estamos temos nos temos tentado eh, estar com, com ou receber apoios eh, da parte das, das instituições eh, que para isso também eh, existem. Eh, vamos, vamos tendo o trabalho sempre gratuito de, de preparar e, de, de, gratuito e feito por carolas do clube, eh, dentro do clube eh, de uma forma administrativa preparar a apresentação de, desses projetos, etc. Eh, e como tal, pois eh, vamos ter Tentando criar condições para que essas ajudas também sejam necessárias. Mesmo isso, dá muito trabalho.
1: Hum, o Infante Sagres desceu de divisão na época passada e encontra-se atualmente na segunda Divisão, onde está no penúltimo lugar da Zona Norte. Quais foram os motivos, na sua opinião, que levaram a esta situação atual?
2: Há uma queda natural da primeira para a 2 Divisão, porque a subida da segunda para a primeira também já foi eh, um bocadinho contra qualquer expectativa. E porquê? porque se calhar veja na segunda divisão na altura em que subimos e agora não é diferente, é a segunda divisão norte principalmente, cada clube que que nos que, que, é, que faz parte do campeonato representa uma cidade importante, mas sempre menos importante que o Porto. Ou seja, o, nós jogamos com equipas como Espinho, Valença, Pacense, sei lá, que, que representam uma terra importante em que a sua autarquia dá um apoio, apoio, sei lá, seja na Madeira, ok é de câmara, tudo, que são cidades de certa maneira importantes e que têm um apoio determinado, que só, só esse apoio, só por si, além das empresas dessas cidades se envolverem de uma maneira diferente do que se envolvem as do, do, da cidade do Porto, porque têm muitas outras coisas, se calhar, para se envolverem também, só isso por si cria-lhes uma condição que é sempre superior à, à condição do, do, do Infante Ságris. Por isso subir já foi, já foi um bocadinho não direi inesperado, porque foi um trabalho que, que, que deu, que deu Frutos, mas já foi um bocadinho contra as expectativas. Da forma como subimos, lidar com as exigências da primeira divisão já foi um bocadinho sobre humano para o Enfante Sagres. Fizemos, tivemos uma prestação razoável, direi razoável. Uh, deixemos uh, e, e o ano da ressaca de, de passar pela primeira divisão é típico, ser um ano, um ano difícil. Como sabíamos isso, uh, aproveitamos esse ano teoricamente difícil para uh, rebuscar um bocadinho da formação e hoje temos cerca de 70 ou 80% do plantel, uh, ou seja, 7 ou 8 dos do jogadores são os jogadores que, que nasceram para o, para, o, para o desporto e para o no Infante Sagres. Isso também tem uma vantagem muito grande. Agora, Claro, quer dizer, com jogadores de de 19 e 20 anos, a maior parte deles é mais difícil e ter, objetivos, ter objetivos ou conseguir consolidar imediatamente objetivos. Estamos a ter dificuldades, de, de, mas lá está, temos feito muitos pontos, mas numa divisão que é tão competitiva, eh, temos, estado numa situ- temos estado e estamos numa situação difícil na tabela, o que tem que servir de motivação para, para conquistar, lá está, neste caso sobrevivência, que não títulos.
0: Paulo, fazemos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rubrica 360. José Volta e o Fábio Lopes falam-nos do Pickles, o cão que encontrou a taça do Campeonato do Mundo de 1966, depois de esta ter sido roubada.
3: O Campeonato do Mundo de Futebol de 1966, organizado e ganho por Inglaterra, ainda está bem presente na memória dos portugueses. Simões, vende para Torres. Portugal alcançou a terceira posição, a melhor prestação lusa num Mundial. Antes disso, o torneio esteve em risco de acontecer, a taça de campeão do mundo foi roubada e o campeonato esteve em vias de ser realizado noutro país. Nomes impares do futebol como Eusébio, Pelé, Beckenbauer, Yashin ou Bobby Moore puderam competir em Inglaterra graças a um cão. Pickles, de 4 anos, foi responsável por ter encontrado a Taça de Campeão do Mundo roubada. No dia 27 de março de 1966, 4 meses antes do início do torneio, a Taça de Campeão do Mundo foi colocada em exposição no Center Hall of Westminster, em Londres. Quatro polícias ficaram a vigiar o troféu Jules Rimet, nome dado em homenagem ao presidente da FIFA, que organizou o primeiro campeonato do mundo em 1930. Toda a segurança não se mostrou suficiente e a Taça acabou por ser roubada, os agentes terão ficado distraídos com o serviço religioso que decorreu em Westminster. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Uma parte do troféu foi deixada perto de Stamford Bridge no dia a seguir ao roubo por um homem que se identificou como Jackson. Faltava outra parte do troféu. Inglaterra entrou em alvoroço dado o enorme terremoto mediático que o caso provocou. Existiram recriminações de parte a parte e o nome da organização inglesa acabou manchado. Perante este cenário caótico a Scotland Yard entrou em ação e virou o país do avesso. Interrogaram suspeitos, foram detidas várias pessoas e prometidas avultadas recompensas monetárias. Apesar dos esforços de todos os meios e recursos envolvidos, o resto do troféu não aparecia. Foi então que Pickles salvou a Inglaterra. Uma semana depois do desaparecimento, o inesperado agente canino encontrou o que faltava da taça, embrulhada em folhas de jornal, enquanto passeava com o dono. A taça... Estava por baixo do carro do vizinho, onde o ladrão a tinha deixado, assustado com as proporções que o caso tomou. De um dia para o outro, Pickles tornou-se uma celebridade e um herói conhecido em todo o mundo. Salvou a honra inglesa e, quem sabe, também impulsionou a equipa britânica para a conquista do Campeonato do Mundo de 1966.
0: Estamos de volta à conversa com Paulo Castanheira.
1: Uh, Paulo, apesar de tudo o clube ainda permanece na Taça de Portugal, onde está nos 16 aves de final, até onde pode o Infante Sangres ir?
2: Bem, a Taça de Portugal é, é uma competição que eu acho que noutros países não, não acontece e eu, eu continuo a apreciar muito este a forma de do, do em todos contra todos, ser realmente a Taça de Portugal e todos poderem ambicioná-la. Um, Nós no sorteio calhou-nos uma das melhores equipas do do Sul, que é a física Torres Vedras. Uma equipa mais experiente do que a nossa, pelas razões que dizia há pouco do que é a nossa equipa neste momento. Mas tentaremos. A a, a Taça de Portugal é feita exatamente para isso, para surpresas, e tentaremos ter uma boa prestação. Já já, já conseguimos duas eliminatórias fora, que passamos contra equipas que nos deram bastante luta. Vamos ver até onde é que conseguimos ir, porque é sempre uma oportunidade de fazer qualquer coisa engraçada.
1: Um, o clube é uma referência na formação tendo várias equipas nas fases finais distritais e vários atletas da formação convocados para as estações regionais. Como referiu, a equipa do Infante Sagres é constituída por muitos jogadores da formação. Esta é uma prática que pretende continuar a levar para o futuro?
2: É, um, é uma condição que além de agradar porque eu acho que o desporto devia voltar a ser mais isso uh, os jogadores não serem não serem, uh, terem uma história num clube e fazerem uma história no clube e nós uh, se pudermos colaborar com isso por força das circunstâncias temos gosto que isso dê resultado e é, e é isso que nós desejamos é que essa aposta na formação seja compensada porque os resultados no desporto infelizmente também também uh, mal ou bem uh, Justo ou injustamente acabam por definir um bocado a qualidade Justo ou injustamente, mas erradamente A qualidade do trabalho das pessoas que estão à frente do clube
0: Paulo, agora falando mais do panorama do geral do hóquei em Patins, como vê o futuro do hóquei em Portugal?
2: Olha, vejo o futuro um, deve ser visto corpondo um bocadinho o entusiasmo de lado, porque está fantástico neste momento, da forma como na primeira divisão eh, temos planteios tão fortes. Agora, eh, se não houver uma, uma, uma atenção urgente, emergente, de quem, de quem lidera o hockey nacional para pôr um travão ao excesso de de estrangeiros não podem amanhã querer nos atletas portugueses ter, ter a melhor qualidade ou a melhor experiência porque temos atletas tão bons como os melhores que são reforços estrangeiros, eh, a jogarem no, no, no mesmo campeonato, mas basta não serem estrangeiros, basta não terem as mesmas condições de trabalho, basta terem que trabalhar durante o dia porque, para, para poderem ainda ter tempo a treinar à noite eh, contra, e jogarem no mesmo campeonato e baterem o pé, ou às vezes ganharem os jogadores que são autenticamente profissionais, que essas não são as, efetivamente as mesmas condições. Pena tenho que não sejam mais distribuídas, para que realmente aí tivéssemos não só a garantir um excelente campeonato que temos, com excelentes figuras, mas também a estar a trabalhar bem os atletas portugueses em benefício do do que não tem acontecido de uma seleção que seja mais vitoriosa, ou seleções que sejam mais vitoriosas.
0: Falou-nos do facto dos jogadores portugueses terem de trabalhar e jogar ao mesmo tempo, qual consegue-nos descrever o panorama financeiro
2: do hóquei em Portugal? Consigo, há quatro clubes que são os três grandes, os três conhecidos grandes, e a Oliveirense, que é um grande também, no, 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 no hóquei, que tem um plantel riquíssimo, que está a questão além e vê-se nas pontuações de todos os outros. E e todos os outros são clubes que não têm nem nem de longe nem de perto as condições que estes quatro têm, portanto só só por si já... já... Agora, o que os outros vão ganhando jogos esses grandes também vão, e bem age.
0: Já agora pergunto-lhe, como vê o seu futuro na modalidade? O,
2: O seu o meu futuro enquanto não o futuro não tenho se antes pronto como jogador eh, faz-se há sempre sempre fui muito ambicioso e e, e o futuro estava sempre no, no alcançável aqui no caso da do Infante Sagres eh, o presente dá-me tantas dores de cabeça que que tenho tenho dificuldade em em ser muito ambicioso porque quando, quando iniciei esta tarefa de dirigente no Infante Sagres tinha sonhos que eram alcançáveis e foram alcançados que era a estabilidade do clube essa, essa já temos claro que quando estamos, quando estamos a liderar um clube há sempre outras pessoas de fora que têm o direito humano por serem mais inteligentes ou, ou, ou até porque não mais estúpidas deixarem que se devia fazer mais isto ou mais aquilo conquistar isto e aquilo outro só que são pessoas que não têm noção da da realidade. Eu como tenho a noção da realidade e conheço o clube, eh, sei que não posso ambicionar muito para além da estabilidade do clube. Fico muito contente, sou campeão todos os dias, cada vez que sinto o clube estável.
1: Sente que devia haver um maior apoio às camadas jovens nesta modalidade em Portugal?
2: Não sinto, tenho a certeza, e, e tocou num assunto muito importante é que eh, o desporto não vive de dois ou três clubes grandes, três ou quatro, vive muito mais de todas as outras dezenas de clubes. E esses é que precisavam realmente ser ajudados. Porque os grandes, grandes, toda a gente sabe que não se vão fazer mais clubes grandes, quer dizer, os que há são aqueles que há e vê-se pelo futebol, que é a modalidade principal, em que os outros começam a crescer, mas mas chega sempre à altura da verdade e acabam por mostrar que afinal não são grandes, porque hoje em dia já não se consegue fazer clubes grandes é os que há e, e, e mesmo os que há têm as dificuldades, só que são se calhar mais ajudados às suas dificuldades, que todos os outros muitos pequenos. Os pequenos é que dão volume, os pequenos é que põem o o país a praticar desporto, eh, porque os outros são uma centena de atletas, todos juntos. Eh, Os outros outros milhares e milhares de atletas estão nos muitos clubes que há. Falta ajuda, não só para a formação, mas mas também para... Agora, claro, quer dizer, há regiões em que isso acontece mais, há outras em que acontece menos.
0: Para rematar Paulo de lhe que nos contasse um episódio que o marcou pela Positiva na sua longa passagem pela modalidade.
2: Sim, sem preparação, um episódio pela Positiva eu tinha, que, tinha que juntar aqui tudo na mesma panela de, de, da, da possibilidade de ter lidado com tanta gente que uns por serem bons, outros por serem maus, de todos, todos me acabaram por dar um bocadinho daquilo que sou e a todos acabo, acabo por agradecer com, 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 pronto, com sinceridade a uns e, e também pondo a ironia de lado a outros de, 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 nos, de, de nos fazerem mais fortes quando, enfim, o desporto é muito isto, é, é, não é só o balneário, não é só o adversário, não é só o trabalho durante a semana, é o lidar com muita gente, Uh, e, e isso faz mais torna-nos mais fortes é isso que eu é isso que eu retiro mais do desporto
0: antes do fecho desta edição ainda tempo para escutar o segmento recordar e é viver A Ana Filipa Giro fala-nos da conquista de uma medalha de ouro por parte de Tânia Monteiro na Rússia em março do ano passado
4: Oh look at that and that's the armlock on the armlock is on the armlock is definitely on it all over Monteiro does! It. She wins the gold medal. Em março de 2018, a judoca Telma Monteiro conquistou a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Caterimburgo na Rússia. A mesma competição contou com a presença de 215 atletas, 152 masculinos e 99 femininos A atleta portuguesa estreou-se na competição frente à vice-campeã mundial, uma judoca da Mongólia, qual venceu com um azari já em período de ponto de ouro. Da mesma forma, Telma Monteiro bateu a número 17 Mundial, Daria, uma atleta russa combate a contar para os quartos de final. Na caminhada para a final, a adversária de Telma foi a japonesa Momotama Maoki, atleta que tinha acabado de bater o número 1 um Mundial. Telma Monteiro assina assim a sua presença na final com o Azari sem resposta da judoca japonesa. Na grande final, a competir contra a judoca Shanling Lane, Thelma Monteiro soma dois o Azari, o que lhe valeu o Whippon, o nome atribuído ao golpe perfeito. Desta feita, a judoca portuguesa conquista o ouro no Grande Slam de Catrimburgo 2018, sumando mais um título à sua carreira e honrando novamente o país.
0: Paulo, foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos lhe a si e ao Infante Sagres as maiores felicidades. Um agradecimento também ao comentador residente, Luís Guedes, e ao Luís Rocha, que esteve aqui a ajudar-nos também. É o ponto final nesta edição. Não deixe-nos acompanhar em Jornalismo Portnet E já sabes, não fiques fora de jogo.
1: Quarto árbitro